0: Bem-vindos ao vigésimo episódio do podcast Everyday the Hero da Randstad de Portugal.
1: Helena, não te assustes, mas amanhã celebra-se o Halloween e este episódio vai ser diferente.
0: André, vamos falar de bruxas?
1: <risos> é Parecido, eu acho que são primos. Vamos falar sobre fantasmas. É, especialmente aqueles que assombram a carreira de qualquer um. Mas antes... Quero apresentar o convidado de hoje, que nos vai ajudar a limpar as teias da vida profissional e combater estes fantasmas. Bem-vindo, Luís Sequeira. Fala-nos um pouco sobre ti.
2: Olá, Helena. Olá, André. Uh, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto enorme estar aqui convosco. Como disseram muito bem, o meu nome é Luís Sequeira. Eu sou Senior Business Consultant da área de outsourcing da, da Rampstadt de Portugal. Uh, e embora esteja há mais de uma década na, na mesma empresa, na realidade nunca estive na, na mesma função por mais de dois anos. Uh, tenho a sorte de ter tido responsáveis que, que sempre valorizaram o meu contributo e, e têm apostado em mim de, de uma forma contínua, o que acabou, invariavelmente, por potenciar o meu, o meu desenvolvimento. Uh, hoje sou responsável por diversos projetos de consultoria, tanto para negócios ongoing como para o chamado new business, uh, mas sempre com um foco muito acentuado na, na vertente comercial. O, o meu percurso académico também acabou por facilitar esta, esta introdução nesta área porque sempre foi muito ligado à, à parte da comunicação e, em conjunto com os diversos anos de, de gestão de equipas, permitiram-me desenvolver diversas capacidades que facilitam a, a minha aproximação a estes tais novos negócios, seja de uma forma presencial ou através de, de suportes que é, evidenciem a, a atratividade da, da nossa oferta. No final de contas, é isto o, o importante.
0: Muito bem. Luís, nós temos uma espécie de tradição aqui no nosso podcast e eu não sei se tu és um ouvinte atento ou não, mas nós costumamos pedir sempre que os nossos convidados falem um pouco mais aprofundadamente uh, sobre si, ou seja, uh, no fundo aquilo que nós queremos saber é um fun fact, algo que te caracteriza algo que diz respeito apenas a ti, que tu possas obviamente partilhar com quem nos ouve e connosco.
2: Claro que é. Antes é de mais, obviamente um ouvinte assíduo do, do vosso programa. <risos> uh, aqui um fun fact. Eu vou, se calhar, vou optar antes por vos contar uma, uma história que, que acaba por ser engraçada e, e coloca em perspectiva o tema que, que vamos abordar. Uh, pessoalmente não, não me considero uma pessoa insegura. Sou, tenho relativamente facilidade em, em controlar a, a, as minhas emoções, ou pelo menos achava eu. Mas, obviamente, que antes de, daqueles momentos mais marcantes e mais decisivos, também tenho a minha cota parte de, de ansiedade. Um, há uns anos atrás eu fui convidado para fazer parte de uma banda. Uh, a música sempre foi algo que, que acompanhou a, a minha adolescência. Quando quando íamos para a praia, por exemplo, hoje é muito comum vermos o pessoal com, com o telemóvel, ou ouvir telemóvel. Um, na altura não não era tão tão prático assim. E então uh, costumávamos nos acompanhar pelas pela nossas guitarras. E talvez esteja um dos objetos que, que mais viajou. E tive então o meu, o meu primeiro concerto diante de um palco um ou de uma plateia assim com alguma expressão. Obviamente que a maioria era, era tudo amigos ou, ou familiares, mas não, não deixa de, de, ser, de ser também importante. Mas estávamos então no primeiro concerto e eu estava relativamente tranquilo para um primeiro concerto, não, não estava a deixar uh, os nervos apoderarem-se de mim, o que na altura até estava a achar uh, estranho estar tão tranquilo assim. Uh, mas enquanto íamos para, o, para a palpa, e só para fazer aqui um pequeno parênteses, só para perceberem para aquilo, que, é, perceber aquilo que, eu, que eu vou dizer, um, não sei se vocês repararam, talvez passe passa despercebido, mas num músico uh, o tempo é, é uma coisa muito muito importante. O tempo de cada compasso é algo que, que é extremamente importante para a música acabar por fazer sentido. E a forma como esse tempo é medido é, pode ser de diversas maneiras. Há, há muitos músicos que utilizam o modelo de bater com o pé no chão, Há outros que têm a ver com uh, a fisionomia do corpo e a maneira como o corpo se mexe. Portanto, diversas formas de controlar esse tempo. Um, e assim que começámos, então, o, o concerto, obviamente, totalmente inexperiente, vou para, para a parte mais simples, que é o tal pé bater no chão, mas assim que a música começa, a minha perna direita começa a tremer assim, de uma forma <risos> de totalmente incontrolável. <risos> Não fazia ideia do que é que me estava a acontecer, nunca nunca me tinha acontecido. Um, mas a perna é tremer, eu completamente focado no que é que a perna estava a fazer, e totalmente... Uh, já em pânico, obviamente esqueço-me daquilo que devia fazer, esqueço-me completamente da, da minha linha de, de notas e viro-me então para o meu baterista e digo de uma forma assim, já completamente descontrolada, estou completamente perdido, não não sei o que, é que, o que é que vamos tocar a seguir. E ele olha para mim, super descontraído, uh, com um grande sorriso e diz-me sem problema, uh, apenas diverto. E a verdade é que aquela despreocupação acabou por me provocar uma sensação de relaxamento completamente imediata uh, e aos poucos recuperei a minha posição e acabou por ser um, um, um momento inesquecível da, da minha vida. A, a verdade é que naquele momento eu podia ter simplesmente desistido e ter dito, pá, nunca mais devolver uh, nesta situação, mas não, não conseguiria viver comigo se, se o tivesse feito. Uh, o moral da história, se há algum moral nesta história, é que temos, obviamente, de, de controlar as nossas inseguranças em, em tudo aquilo que fazemos na nossa vida, em todos os projetos que, que assumimos, porque só isso nos permitirá uh, desfrutar de, das nossas vidas ao máximo.
0: Excelente, excelente introdução àquilo que é, que é o tema de hoje e, e vamos então iniciar e desmistificar e, e tentar combater estes medos ou os fantasmas que existem uh, numa carreira profissional. André, uh, temos sete uh, pontos. Queres-nos dizer qual é que é o primeiro que vamos abordar?
1: Claro que sim. Então, são sete fantasmas... E começamos pelo primeiro, o fantasma ou o medo do desconhecido e da mudança. Luís, o que nos tens a dizer sobre isto? É,
2: é efetivamente um, um grande fantasma. Uh, mas em
1: relação <risos> a, a esta pergunta, eu
2: vou fazer aqui um, um pequeno paralelismo. Eu tenho uma filha que, que tem dois anos, ela está praticamente a fazer dois, dois anos de idade, e, e tem uma relação de amor ódio com o, o brincar às escondidas. Por um lado, fica completamente histérica e super excitada em, em brincar com o pai, mas por outro tem aquele receio porque acaba por perder noção de onde é que eu estou eu também sou um bocadinho competitivo nestas, nestes <risos> jogos e, e dificulta um bocadinho a, a missão mas a realidade é que por mais receio e insegurança que ela sinta, volta sempre a pedir para eu -me esconder novamente e o ponto é, é precisamente este quando nós somos crianças, somos super corajosos e avançamos contra tudo e contra todos têm, sem sequer pensar nos perigos de tamanha de, 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 de decisão quando chegamos à luta, deixamos de o fazer a pergunta que eu faço é porquê é que não havemos de ter a mesma coragem quando chegamos a essa idade, a, a essa idade ou, ou a essa altura. Obviamente que eu não estou a dizer aqui para não, não serem considerados os prós e os contras, nada disso. As decisões têm obviamente de ser sustentadas em, em verdade e naquilo que consideramos ser o melhor para o nosso futuro. Mas arrisquem, deixem-se disso, arrisquem. O pior do que fazer e não correr bem é não fazer e pensar no que podia ter acontecido. Voltando uma vez mais à, à história da música que, que partilho convosco. Uh, o erro e as escolhas uh, fazem parte do nosso crescimento. Portanto, são, obviamente, importantes na, na formação do nosso caráter e, e farão a diferença, com certeza, na no, no nossa forma de encarar, o, de encarar a vida e encarar o futuro.
0: É verdade. Luís, o segundo fantasma, o medo de falhar ou de errar?
2: <risos> Esta, para mim, é, é muito simples. Uh, eu não vejo qualquer problema neste receio, desde que seja, obviamente, saudável. Uh, quanto mais receio nós tivermos de errar, mais atento vamos estar no, no que estamos a fazer. É, aqui não há, não há como fugir. É, se esse medo nos fizer recusar projetos ou perder visibilidade é, na organização ou na nossa empresa, aí sim temos um problema e temos, obviamente, de, de contornar isso o mais rápido que, que pudermos. Mas, antes de mais, antes de chegarmos a esse ponto, precisamos é de perceber o porquê desse receio. No, na maioria dos casos esse respeito está obviamente relacionado com um simples fator que é o fator de nós não, não dominarmos ou não conhecer, conhecermos profundamente o tema que estamos a trabalhar ou o projeto que, que temos de desenvolver e neste caso, é, aqui volto uma vez mais a dizer, é extremamente simples é, e todos aqueles que estão a ouvir sabem isso um, pessoalmente também é um tema um bocadinho difícil para mim e vou vou partilhar aqui mais um, uma pequena confidência convosco um, não é algo que eu diga abertamente ou, ou publicamente mas aqui acho que é o local ideal para, para vos contar. Eu desde muito pequeno, que tenho sérias dificuldades em lidar com a crítica. Não, não consigo. É honestamente difícil gerir essa essa componente. E, por isso, a única forma que eu tenho de contrariar é, é trabalhar. É, é garantir que entrego sempre o melhor. É, que Aquilo que eu entrego cumpre, no mínimo, as minhas expectativas, que eu defini para, para determinado projeto, porque são naturalmente superiores às expectativas daqueles que me incumbiram da tarefa. Portanto, a minha exigência será sempre superior àquilo que, que exigem de mim. Uh, obviamente que, que o erro vai, vai acontecer, faz, faz parte do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento, mas, não é, no fim de contas, é, é uma excelente forma de aprendizagem. Uh, é algo com que temos de lidar e aceitar que faz parte de, do nosso trajeto profissional também.
1: Muito bem, Luís. ser terceiro fantasma é o medo da rejeição social. Acho que isto, de fantasma para fantasma, isto vai, vai sendo mais defiante. É, vai
2: sendo mais mais e este aqui é, é um receio assim um bocadinho mais, mais pesado. Uh, eu pessoalmente considero um tema mais sensível. porque Porque nós ouvimos falar, e agora recentemente, com o tema do Covid, se calhar este tema deixou de ter assim, tanta, tanta importância, mas voltaremos lá. Mas ouvimos falar muito da, da rejeição social é? nas escolas e, e quanto enquanto crianças, uh, e a sua associação natural ao, ao tema do bullying. Mas por vezes esquecemos que é uma realidade que também vivemos no, no mundo profissional. Uh, uma vez mais, e vocês vão perceber ao longo desta conversa que, que eu tenho opiniões muito muito diretas sobre sobre os temas, e a minha visão sobre este fantasma é também muito muito simples. Não se pensem nisso, nem esquece se dê ao trabalho de pensar nessa, nessa possibilidade. Uh, muitas vezes na forma como nós somos acolhidos numa organização ou numa nova empresa está relacionada com a postura com que nós entramos na mesma, ou que nós adotamos. O meu conselho é, aproxima-te de, de alguém que não, não conheças. Um, nem que seja só para dizer, olha, cheguei, uh, estou disponível, se, se precisares de alguma ajuda, partilhas, estamos completamente alinhados com o mesmo propósito. É o fazer questões de, de uma forma constante, pedir ajuda, falar sobre nada, aquelas conversas de ocasião que, que temos muitas vezes no, no elevador, o dia está bom, ou hoje vai chover, qualquer coisa é partilharmos a nossa opinião e fazer sentido a nossa presença aceitar que obviamente nem todos nos vão querer ouvir, faz parte da vida mas garantir que sabem quem nós somos e pessoalmente agora pessoalmente, ou principalmente aqui numa, num modelo remoto ou parcialmente remoto que muitos de nós nos, nos encontramos o, o tornar-te visível acaba por ter uma, uma importância extremamente extremamente positiva no, no nosso desenvolvimento da empresa outro conselho é uma piada inofensiva responde com um sorriso e quando atacamos com outra melhor. É entrar no jogo e fazer parte do grupo. Porque na realidade é isso que somos. Somos uma equipa, somos um grupo que tem o mesmo objetivo e trabalhamos todos para o, para o mesmo.
0: Muito bem. E que como quarto fantasma falamos aqui sobre o medo das responsabilidades. Tem que existir este sim. medo, Luís?
2: Claro que sim. É que não, não há muito a fazer. É que hum. tudo na nossa vida acarreta a responsabilidade. Infelizmente ou felizmente faz parte da, da vida do, do adulto. Uhum. Uh, uma vez mais é, é virar o foco em vez de nos estarmos a preocupar com, com a responsabilidade é garantir que a resposta que nós entregamos é a melhor e é a mais adequada àquilo que esperam de nós. Uma vez mais se temos dúvidas, questionamos não, não podemos avançar para um projeto sem saber ou sem ter a perfeita noção daquilo que espera, esperam de nós e, e o que é que, qual é que é o intuito do trabalho que vamos entregar e no final de contas trabalhar para, para surpreender quem, quem apostou a nós não há, não há muito para, para fugir aqui
1: muito bem, quinto fantasma medo da adversidade ou de desafiar o status quo
2: pode ser difícil de gerir, é, é um facto mas é como tudo na vida, nós aqui temos de, de aceitar que muitas vezes não, não vão concordar com a nossa visão acontece no nosso fórum de amigos da família e obviamente em, em regime profissional também, também temos o mesmo, o mesmo problema Uh, é aceitar, simplesmente aceitar o, o chip daqueles que nos estão a ouvir pode ainda não estar formatado para a transformação que estamos a realizar e agora com as gerações mais novas a, a aparecerem cheia de ideias, isto vai cada vez uh, acontecer com, com mais frequência portanto nós enquanto jovens tudo é muito simples tudo é, é para fazer já e tudo é possível ser feito e depois temos alguém com mais experiência que nos diz que ah, temos de olhar bem para as coisas que não é assim tão, tão simples, por isso é, é estar preparado para isso, de qualquer forma Digo também que se estamos com, totalmente uh, confiantes no, nos benefícios da, daquilo que estamos a propor e na, na qualidade da, da nossa oferta, então não é desistir da ideia, é insistir na mesma e provar de qualquer forma que faz sentido apostar na, naquele caminho. A, a velha máxima diz que uh, o não é sempre garantido. Por isso, aqui é, é aceitar a, a mesma filosofia. Se, por último caso, uh, virmos que estamos sempre a ir contra a parede que... Estamos num ambiente que não fomenta a evolução, o desenvolvimento e que nos estamos a sentir a ficar para trás, a ficar estagnado, é parar e procurar outra solução. Uh, a ideia é não nos deixarmos acomodar uh, porque não temos tempo a perder. Uh, muito resumidamente é isto.
0: Como o sexto fantasma, falamos sobre o medo de se acomodar. O que é que tens a dizer sobre, sobre isto?
2: Eu acho que o, o acomodar é uma, é uma falsa questão, uh, ou então acaba por ser uma consequência de todos os processos que já, já falámos até, até agora. Uh, por partes, a partir do momento em que sentimos que o nosso trabalho não é valorizado, uh, e obviamente que uma das componentes mais importantes está relacionada com, com o salário, uh, dificilmente ficamos acomodados. Uh, nós vamos automaticamente procurar sempre atingir uma outra condição, uma outra solução, que permita melhorar uh, aquilo que nós levamos, uh, levamos para casa. Quando atingirmos um nível em que estamos um pouco mais confortáveis e já consideramos que até temos alguma folga, vamos ficar satisfeitos. Ninguém, ninguém desmente isso. Mas a realidade é que vamos ficar satisfeitos durante alguns minutos ou nos primeiros tempos. Uh, assim que percebemos que ainda não é suficiente, vamos continuar a ambicionar algo mais e a procurar melhores condições. Esta é a nossa natureza, não temos como fugir. Uma procura constante, por mais e melhor. Todos nós já ouvimos dizer que aquele que é rico adiciona ser mais rico. Não, normalmente é a pessoa mais chuvina do mundo uh, e continua a querer amelhar, amelhar. E faz parte da, da nossa condição. Uh, por outro lado, se, os que, se olharmos para aqueles que se acomodam, porque têm a receio da mudança ou porque já conhecem toda a gente e agora não, não estão muito virados para ir conhecer novas pessoas e para uma zona de, eh, que não conhecem, saírem da zona de conforto, ou porque até já têm alguma estabilidade uh, e também não, não a querem colocar em causa, aí digo, pá, esqueçam disso, não, não se preocupem com isso. Uh, resumindo o que eu disse, trabalhem mais do que os outros, sejam solidários, façam-se ouvir e, far, e, e marquem principalmente a vossa presença. Quando formos mais velhos e, e já estivermos a pensar em reformas, aí sim podemos começar a ficar acomodados e, e pensar onde é que vamos lugar, usar a, a, nossa, a nossa reforma, uh, porque aí sim já poderemos finalmente descansar e, e olhar <risos> em retrospectiva para, para tudo aquilo que aconteceu.
1: Muito bem, então vamos lá para o sétimo e último fantasma. O medo de não ser bom o suficiente ou o síndrome do impostor?
2: Eu aqui também, mais uma vez, é como uma das questões que já, já respondi aqui, não considero que, que, que seja um, um problema. Ou seja, o medo faz-nos estar alerta e, e permite antecipar situações. Não acredito que seja negativo pensarmos desta forma ou, ou assumirmos que é, poderemos não ser bons o suficiente porque nos vai fazer garantir que faremos tudo para o ser O foco que tem de estar nas nossas cabeças e é aqui que temos de estar centrados é no nosso desempenho e na qualidade uh, do produto que entregamos, seja ele qual for. Uh, Rick uh, Risby é, é um autor e um motivational speaker que vocês já devem ter ouvido falar certamente que eu tenho estado aí muito, muito em voga no, nos últimos anos, uh, e tem uma, uma expressão fantástica que vou tentar traduzir aqui para, para português. Uh, é qualquer coisa como ser bom não é suficiente se puderes ser melhor, e melhor não é suficiente se puderes ser melhor ainda. E esta é a forma mais simples e mais direta de lidar com este receio, é focarmos no melhor que conseguimos ser e garantir que entregamos aquilo que exigem de nós. O medo, obviamente, que vai estar sempre presente, é algo inerente a, todo nós, a todos nós e só o conseguiríamos gerir através da experiência, através da repetição. Nada se faz se não o tivermos repetido over and over again é, é em todas as áreas é, é desta forma na matemática, na música no desporto, qualquer área que, onde tenhamos os melhores profissionais vemos claramente que foi através da e através do, do esforço que despenderam na, na função que realizam e só assim conseguiram a, a, atingir a, a excelência uh, por último é, é aquela máxima também, ninguém disse que ia ser fácil mas o, o quanto nós damos de nós e aquilo que, que nós fazemos na, na nossa vida Uh, diária e o esforço que, que implicamos em, em todas as nossas tarefas é aquilo que nos diferencia do, dos demais e se nós somos profissionais de excelência então não há outra forma de o fazer
0: Muito bem Luís uh, obrigada pelo teu testemunho acho que foi bastante bastante positivo principalmente Obrigado. para desmistificar estes sete medos uh, que, ou sete fantasmas que, que existem na, na carreira profissional e no mundo do trabalho Uh, para os mais atentos e ao longo desta semana, também partilhámos estes sete fantasmas no nosso, no nosso Instagram e podem voltar a visitar uh, a nossa página de Instagram e ficar a conhecer todos os medos da carreira um bocadinho mais em pormenor. Desejo-vos um bom Halloween, até à próxima semana, mas não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais em Randestade de Portugal, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. Obrigada.
1: Deus, obrigado, Luís. Obrigado.